0: 欢迎收听荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 Q Fit， 我是主播桃子。那么这期节目呢，是我们对话访谈节目《少女见闻》。我们上一次进行对话访谈节目还是一六年，那么现在的话，我决定继续这种访谈类的节目，因为，嗯，通过访谈我们可以更多的认识到一个博主。那么我们这一节目呢，我请来了，就是我在微博上关注三年的一个博主康婉露康康，来康康跟大家打个招呼。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我是康婉露，嗯、呃，你们可以叫我康康，也可以叫我 Libra，Libra 是我的英文名，所以其实人如其名，我就是一个典型的天秤座女生，嗯，一个享受享受热闹又热爱读书的一个戏精，最大的爱好呢就是吃东西吧，吃别人做的，做自己吃的，身高幺六三，目前体重一百一十三斤。所以正在开始新的一轮截止，这些年除了睡觉以外的大部分时间，基本上都用在了厨房跟健身房，就是一个特别喜欢折腾的女娃娃，对
0: 。哎，呀，其实在就是做这个访谈之前，我还不知道康康多少斤，刚刚你说你一六三厘米，现在一百一十三斤对吗？对。然后又开始的新一轮轮的截止，那是从什么时候开始的呢？几天前吧。对，所以我在想啊，就是因为<笑><笑>对这个，我们后面可以聊到这个东西。那我们先从呃刚开始，就是我认识康康的话，应该是通过微博那个 Holy Sexy Girl， 是他有转你的微博，对不对？嗯，对
1: 他应该还算是转了我蛮多的微博，因为我特别喜欢他，他也是经常会分享一些我很关注、很喜欢的内容。
0: 嗯，然后我当时就是看到他转了你的微博，然后你的头像因为是你自己嘛，我觉得哎还挺好看的一个姑娘，就点进去看，然后发现嗯他所发的内容啊就跟我发的就是嗯三观很一致嘛，然后就关注了。那、哦、谢谢、嗯。那其实康康是个特别有趣的姑娘，因为呃你是曾经在淘宝上有去开过手工扎染的店对吗？
1: 嗯，对对对，我最开始的时候是，嗯、呃，扎染的话其实应该算得上是我第一次创业，因为那个时候开扎染店的时候，我还只有十多岁吧，啊，不对不对，暴露年龄了，没,<笑>没关系没关系，你说。<笑>那个时候大学就说大学吧，因为那个时候还是大学的时候，然后因为一些。嗯，生活费的问题，我妈她不资助我了嘛，然后我就开始自己创业，然后嗯做一些自己喜欢的事情，然后开始把这个扎染的东西慢慢的放到一个嗯自己就是觉得嗯比较正规的一个东西，就是慢慢的去做创业的一个形式这样子。
0: 嗯，那你刚开始的时候，你因为做扎染，它是需要很多步骤的嘛？你刚开始是在学校，呃，你是在学校里面住呢，还是在外面有租一个房子开始你的创业呢？嗯
1: ，我最开始的时候是在学校里面住，但是。嗯，后面我就在外面自己租了房子，因为前期的时候销量没有多好，嗯，然后每天大概就只有几件，我就在寝室就一个人就完全就绰绰有余，去可以很很轻松的去完成。但是后面到了一个销量比较好的状态，就比如说有的时候一个晚上就要做七八十件那种的话，我就完全来不及，而且也很很会影响到室友的一些休息状态，所以我就在外面。自己单独去租了一个工作室，但是我住的话还是在寝室。但是白天没事儿的时候，我就会在工作室去做衣服。呀，那个工作室的话就特别的简陋，就是一个那种嗯出租间，然后有一个大大的床。那个床的话我是把它立起来了，然后放一些桌子呀，然后一些嗯要用的器材。因为每一件衣服的话，它是需要用那个用那个锅，用那个天然气的。用自然去去把它高温加热，这样子来固色，所以就很麻烦。嗯嗯，就把它简单的就去改造了一下，改造成一个专门做衣服的一个工作室
0: 。嗯，那其实嗯你嗯当时在淘宝上开这家店的时候，你是一个人在运营对吧？嗯
1: ，对，因为其实嗯。感觉一个人完全可以，就是能够支撑下来。有的时候很辛苦的时候，就熬两个通宵，基本上也是能完成下来的。嗯
0: ，其实听我们，呃，所以听我们的宝，听我们节目的宝宝，如果说你们想在大学创业的话，嗯、呃，是完全可以的。就像康康一样，大家可以去关注到康康的微博，他你可以去翻前面的微博，应该是有记录你当时创业的一些心理的一些经历的吧。
1: 嗯、哦，对对对，我以前的微博，我基本上，我觉得是这种经历，我基本上都没有删，因为那个时候做扎染这个东西其实很辛苦，那个时候从最开始做到我最后。嗯，没有在做的那长达大半年的时间，我的手全部都是那种就是染料的颜色，很脏。就是你每天要上课，白天我们大学很严嘛，每天要上早自习，然后只有大三的时候才可以不用上。我每天早上六点多去上早自习，然后到。下课时间基本上已经是六点多七点了，吃完饭，然后去工作室做到凌晨三四点，基本上都是常有的事情，然后直接趴一趴就睡了，然后第二天接着上课。就是经常你去跟人家接触的时候，你手一伸出来，感觉都会吓到别人那种
0: 感觉。所以其实，在大学创业，如果你找到一个好的项目，你真的是趋势。你无论你是什么时候创业，你都需要很努力，就是。去很花自己的心思，你才能把它做好。那同样，我们把它套在减肥上面。康康，你是在做扎染之前瘦身成功，的，还是在做扎染之后呢？
1: 我觉得我我都已经差不多开始忘了，因为我以前很胖。我大学毕业，呃，不，我高中毕业的时候，那个时候差不多一百四十多斤，然后那个时候整个人是属于比较圆，就特别的圆，就是一个球形，你知道，特别丑。我妈说我是大妈型的那种类型，然后后来进了大学以后，嗯，我们学校门口有一家健身房，那个时候其实我对健身，嗯，没有太多的了解，那个时候我只会跑步，然后，然后我就每天去就是。嗯，下完课以后我就会去买一个煎饼果子，吃完以后我就去跑步，因为那个时候也不懂什么练前吃练后吃，我我总想着如果我练后吃了东西的话我就白跑了，所以我即便是没有时间休息，我吃完了煎饼果子我马上去跑步，我都会去跑的，就是完全没有任何的概念，但是就想着去运动就是去减肥，然后，但是我觉得我是一个嗯特别容易。被开导的女孩儿，就是很多女孩是属于那种，嗯，很怕进器械区，就怕长肌肉或者怎么样。我进健身房差不多半个月的样子，然后就认识到一些朋友，嗯，有的人就是属于那种。嗯，健身教练，然后他就会建议我去搭配一些力量型的训练，给我讲一些其中的一些优势，一些好一些好的东西，然后我也没有就是像我也没有像其他女生有一些犹疑或者怀疑的那种。过程那种那种那种那种过度的时期我没有我是直接听了人家说这个好我就马上跟着去练了，然后从大一下开始我觉得一直把器械跟有氧嗯当做我健身主要的东西然后一直持续到
0: 现在，一直持续到现在那在你就是嗯因为我想我们就是了解到就是说因为我知道你做这个扎染对吧特别辛苦，而就是对我自己而言的话我是我。我原来其实我不是这种类型的人，我是在我健身之后，在我瘦了之后，嗯、呃，在我坚持健身之后，我整个三观就有一个很彻底的改变，然后呃折射到我的一些生活、一些事业面是这个样子。我想知道，其实你是不是也是这个样子呢？就是说，在你坚持健身了之后，完了之后，嗯，你也会有同样的这种毅力来去做你的事业。嗯，其
1: 实多多少少是会有的，但他绝对。我觉得在我身上的话，不会成为一个主要的一个一个一个一个原因，因为减肥对我来说，不对，应该是健身对我来说的话，最初期其实就单单纯纯的是为了减肥。当我减到自己其实很满意的一个状态了的时候，其实健身就已经是我生活当中的一部分了。它跟我要我我要做的事情，我喜欢做的事情是一样的，就是我不会去分它什么，就是它。带不带给我什么很大的改变？但是我觉得我坚持这这个东西的话，一定是对的，所以我就，呃，愿意去做这样子
0: 。嗯，我知道这一点的观念呢，就是说，当健身已经成为，呃，类似于一日三餐的那种、那那种必不可少的一些每天的日常了之后，它的那种改变其实是无形的。
1: 对，但是其实健身时间如果比较长了以后，其实也会有很犯懒的时候。比如说，我也会长达一个月不训练，嗯、呃，嗯、呃，也会就是嗯、呃、很久很久就嗯不去吃一些减脂餐，或者是很健康的东西。就是这个中间的话，我觉得是需要有一个自己的一个观念去调和，去去调节的。就是没有人会嗯。就作为一个正常人的话，没有人会像一个专业运动员一样去每天去，嗯，逼着自己去大规模的训练，或者逼着自己去吃一些很清淡的减脂餐。我觉得生活这个东西，你只要把，你只要把它平衡好的话，健身其实是一件非常好玩的事情。就是即使你一个月不练，但是你不会像其他事情那样子放下了就一直就放下了，嗯，总会有时间去拾起来的。
0: 对，其实就是这样子，就是因为刚刚你健身从大一到现在的话是有多少年了？一、二、三、四、五年。
1: 差不多有有四五年了吧
0: ？对，有五年这个时间，它已经成为你生活的一部分了。所以哪怕你会有一段时间你不去接触它，你也不会把它永远忘了，你还会会拾起它的
1: 。对对对，我觉得就是我其实这个人，我这个人兴趣爱好很少。就是如果一旦是被我很认可的一个东西的话，我不管是比如说我练了一个月我很累了，我要去休息一个星期或者多长时间，但是我。仅
0: 限于只是休息，我绝对不会把它给落下。嗯，对，其实就是因为我前段时间我也有会有相同的经历啊。我去出去旅行，大概会有一个月的时间，然后回来之后就完全就是找不到自己的状态。原来早上跑步跑十公里配速能在六以下，五分半的样子是很正常的一个配速，现在跑累六公里累成狗，就完全就找不到原来的状态，就会觉得自己。哎，心里会有点不开心那个样子
1: 。对，其实久了不运动的话是会这样子。包括我最近恢复训练，我把所有的动作全部都减半了，然后把所有的重量也全部都减半了，然后我依然会感觉很吃力。但是几天下来的话，就是体能会慢慢的变好，因为你的身体其实是会记住你之前的一个一个状态。它你，你当你去恢复的时候，它其实是能够记住的。嗯。
0: 你刚说你是最开始一百四十多斤是个圆球，那你是什么时候不再是一个圆球呢？嗯
1: ，什么时候我我没有很刻意的去算，因为我最开始减肥的时候其实是有一个很平和的一个心态的，就是没有想着去极端的减肥，嗯、我。我高中的时候，其实那个时候挺极端，那个时候吃减肥药，所有的减肥药基本上都试过了，然后二三十斤、二三十斤的掉，也二三十斤、二三十斤的谈。然后到了大学的时候，几乎就已经对自己呃的心态就是比较包容自己了，不管自己是什么样子，就是以一个很平和的心态去接受自己，不会很为难自己。所以我。多长时间我没记得，反正我就每天去跑跑步，去举举铁。那个时候的举举铁根本就跟现在没得比，现在是有去系统的训练，以前的就是健身房有什么器械轮着就玩一遍，然后练的，就是举到肌肉可能开始有酸痛的感觉，然后就差不多就结束了，就这样子。啊
0: ，我我我刚听到你有说你有吃过所有类型的减肥药。
1: 对我高中，我高二高三那两年特别的胖，胖的我已经特别的烦自己，我我都特别的讨厌照镜子那种感觉，我就特别的不能直直视自己。然后那个时候我就想走捷径啊，也不想运动啊，也不想怎么样，而且高而且高二高三的时候学业又比较繁忙。嗯。然后我就去吃减肥药，那个时候嗯，大家应该都知道有一本杂志叫那个。嗯，瘦美人，然后那个那个杂志是讲的一些，他会讲一些训练，就是减肥的一些方法，嗯、然后也会教你一些什么按摩呀、拉伸的方法。最重要的是，他后面半本都是在广告减肥药，哎对，广告减肥药。然后，然后我基本上每一种我都试了，然后我家里的减肥药盒子太多了，然后就是瘦的很快。嗯，瘦的最快的一次，一个多月就瘦了二十多斤，然后整个人
0: 就是那种被掏空
1: ，就真的是。你看着斤数往下掉，但是其实看着也没有瘦多少，就是一个虚胖子那种感觉，就是开心也没开心起来吧，身体还弄弄得弄得很差劲。那个那段、个、时间，心慌、心跳、吃不下饭，然后晚上睡不着觉，说话有口臭，哎呀，各方面的问题还便秘，各方面的问题都来了。然后后来我就觉得这样不对，然后就再也不想要再再去吃这些减肥药了。
0: 哎呀，我的天！就是减肥药，你全部都尝试过，那就是怎么说呢？你当时是怎么达到那样子胖的呢？你需要你，你就对，就
1: 特别能吃，我能吃到那种，就是已经我们开家长会的时候啊，吃到大。高中的时候经常会开一些家长会，所有的孩子都是都是老师都会说一些，哎，你孩子在学校表现怎么样呀？那我们家就比较特别了，我们家我妈直接过去完了以后，我们那个班主任直接把我妈拉着，哎呀，你们家这孩子吧，别的什么就都没有，就是太能吃了，你每天给他多少钱生活费？然后就问我妈，我妈特别无奈，我没给他多少呀，每天就五十块钱。然后我老师特别的吃惊，然后问我五十块钱怎么吃的。然后早餐我妈一般会给我买买一些什么蛋糕啊、牛奶啊什么的，我就自己拿着吃。然后中午的话我就回家吃，然后五十块钱我会原封不动的把它全部留在晚餐那一顿。就比如说我我去吃二十块钱的冒菜，嗯，那个时候的冒菜还没有像现在这个时候还要去过秤这样子去称，那个时候都是按份出来的，就分量很大很足，二十块钱一份的话，基本上是可以用盆子去装的那种感觉，然后。然后一个人吃一盆，吃完了回去去买两个鸡腿儿，去买几块钱的瓜子儿，然后去买几个饼，然后这样子放着放着就就饿了就吃，饿了就吃。然后放学的时候在门口就烤点烧烤，就吃点铁板烧什么的然后就就就就这样回家了，就每天吃巨多，而且天天宵夜
0: 。你你是当时是有焦虑吗？还是就觉得就是我就应该吃这么多
1: ？我没有焦虑，我当时。特别开心，我就觉得我食量有那么大，我我我也没觉得应该吃这么多，可是我吃这么多我才饱
0: 呀。哎呀，我感觉这可能到我初中的那个状态了，我初中的状态，我前段时间啊，我跟我就几个朋友聊天，初中同学聊天，他们说没有记得我怎么样，第一记得我特别胖，第二记得我特别能吃，我的状态就是上早自习的时候想就是第二节课下课加餐吃什么。然后早上最后一节课，然后跟旁边就是后面的就是小伙伴，当时是我闺蜜，我给她传纸条跟她说中午吃什么，那搞她同桌都很烦。然后下午再跟人家说晚上吃什么，晚上再说晚上晚自习下课吃什么，哎呦我的罪了
1: ！哎呦，跟我一模一样，我那个时候真的是肚子完全就不知道饿是什么感觉，我只知道很撑，跟稍微有一点。有一点饿了的感觉，就比如说我肚子，我感觉现在不撑
0: 了，能装下一点东西了。这个时候，我觉得我就会去吃点东西。对，就是必须保持自己的胃在那种被被搞得很大的那种，就是撑开的那种状态很。很
1: 撑的一种状态，对对对，就是这样，就已经很变态了。就是这样，现在想想觉得好幼稚
0: 。对啊，当时可能是我们没有找到自己的什么爱好，完了之后就觉得吃就是我们唯一的追求，没有什么追求。对
1: 对对。对对我现在虽
0: 然吃也是很大的追求，哎，我忽然想起，就是你这个勾起我一个我尘封已久的回忆，就是在我初二的时候，其实我当时已经超级超级超级胖了，因为我又高又胖，就显得真的超级胖。嗯。就是我晚上睡觉之前，我会去喝可乐或者哦不，喝雪碧或者芬达，然后还要再吃烤鸭，然后还要再吃什么各种面包，哎呦我的天呐！就简直了、啊！这跟我差不多。吃完了睡我
1: 。我那个时候，你知道高中的那个课桌下面那个桌子那个抽屉里面全都是放书的嘛？嗯。我的书从我的那个抽屉从来不放书，我都把所有的书全部都放在那个桌子前面。嗯。然后。再把放不下的书，我会在旁边放一个那个小纸箱，然后放不下的书全部堆那个纸箱里面。我在抽屉里面只能放吃的，因为只有这样子的话，老师才不会抓住我。因为那，我跟你说一件特别搞笑的事情，因为我特别爱吃。我在，我说到说,说到吃这个东西，还真是跟我创业这个东西还有点联系。我从小。特别爱吃，然后到了高中的时候，高二的时候，我们那个班，我们班级的地方离我们学校的小卖部很远，嗯，就大概可能要走个十多分钟，然后我们一节课就只有十分钟的休息时间，然后基本上我们要买什么东西的话，我们只能来回跑着才能够时间，所以很多人都不愿意去买，然后后来有一段时间在高二，对高二的时候。我就想到了一个点子，就是在班上开了一个小卖部。那个时候特别搞笑，就是我每天中午会，因为我是走读生，我每天中午会把那个，嗯，饭吃完了以后，我会在一个就是批发小零食的地方去批发一箱，就是那种自己能扛的那种，就是一小箱零食，像我们以前喜欢吃的什么，嗯，什么辣条啊这些，就各种小吃，然后我去批发一箱，就放在那个，嗯。那个自己的脚边，然后拿拿一些书啊盖盖着，然后我就跟班上的同学说，我说你们有谁想吃的就在这儿买，然后就就我拿批发价的嘛，然后就跟小卖部卖一样的价格，然后生意好火爆的，我跟你说
0: 。每天都要去批。对对，真
1: 的是，真的是每天都去批，
0: 分分钟被抢光。
1: 然后又特别的好卖，然后后来隔壁几个班儿知道了我这样做，每个班都开了一个小卖部。
0: 他其实就是，哎，就是随时随地身边就能找到那种，<是>哎呀，那种点子就虽然说不赚多少钱，但是觉得特别有意思，就是都是回忆。
1: 我,我妈从那个时候开始就就跟我说，你总是干一些让我们无法理解的事情，让你好好读书，你不好好读书你要去赚钱，现在让你好好赚钱吧。然后你又要又,又又又那哎叭叭叭叭叭就说这些啊，我就
0: 觉得很搞笑。对，其实因为我们，我觉得我们可能都属于那种野蛮生长的小孩儿，就包括其实我觉得<对>个人觉得啊，就是在我们疯狂吃的时候，父母其实应该引导一下我们的，但是不知道他们当时都干嘛去了，可能比较我们比较任性嘛，就让我们吃了
1: 。对，我也觉得是这样。嗯
0: 。那康康，你后来的话，就是你接触健身之后，你就是会是有少吃一点吗？嗯
1: ，当然有少吃啊，就是在我接触健身的前一年还有那一年没有接触系统性的饮食。嗯。基本上因为也没有条件去做一些系统性的饮食，基本上都是在嗯食堂或者是嗯学校外面小吃街去吃。你知道外面东西其实很油腻。对，特别是小吃街。对，特别油腻那些东西。然后到了我毕业的时候，我大三毕业都，大三毕业实习那半年，然后在家，然后开始开始创业的那段时间，有条件自己做了，然后我才开始慢慢的去规划我的饮食。那个时候就会在微博上去分享一些自己的一些，比如说健康食谱呀，这些就是这样的。嗯
0: ，对，我有在微博上看到你很多那种健康食谱，而且真的是怎么说呢，很快手。很简便，而且看起来很美味，照片也拍的很好看。
1: 对，其实所有的快手早餐都是因为当时我特别的忙，我每天早上要那段时间我每天早上要去练车，因为我在学车学驾校。然后下午的话，基本上要发货呀，要要这要那的，所以就特别的忙，没有时间。我基本上做的东西都是一些很快手，但是又很营养又比较好吃，因为我嘴比较刁，我从来吃不下一些就是水煮啊，或者是嗯，就是很没盐没味儿的东西。
0: 嗯，那你就是这边可以给我们介绍几款就是呃你比较经典的或者还，然后比较快手的那些高蛋白低脂的早餐吗
1: ？可以呀、啊，没有问题。我不知道就是你有没有看过我微博的一个置顶合集？全部看过。置顶合集真的吗？当然我那个置置顶合集里面有几款特别的经典，到现在我没事儿我就是早上有早上没时间的时候我都还是会拿来做，就是烤吐司。嗯，我先给大家介绍一下吧。就是准备的食材的话，大概就是很简单，就是土司、吐司片，嗯，然后鸡蛋、牛奶，喜欢吃的一些蔬菜，例如西兰花呀，或者是西红柿呀，这些都可以。做法非常简单，就是先把那个吐司直接切成丁状，然后把那个鸡蛋打散，加入牛奶，牛奶不用加太多，大概十克左右就好。只需，然后把那个蔬菜，所有的蔬菜用水。烫一下，其实也可以不用烫，因为像西红柿这些，直接就可以切丁备用。然后西兰花的话，切碎一点就可以了，就其实也不用去烫。就是你去看你选择的蔬菜是什么东西，然后把。蔬菜这些东西跟蛋液混合，加少量的盐，蛋液完了以后把它倒在那个吐司上面，烤箱烤十分钟就好了，或者微波炉也可以，微波炉也差不多就是五分钟左右。这个时间你就可以拿去，比如说刷牙、洗脸呀、啊、这些。然后你弄完了，差不多你把它放在里面，弄完了基本上是可以保温的嘛。然后吃完就可以出门，嗯、特别方便。嗯，
0: 你刚刚讲那个，其实我脑子已经做完一遍了。
1: 还有个就是，还有一个替代的，还有一个替代做法也很好吃。大家我不知道你们喜不喜欢吃那个酒糟，因为我特别喜欢吃酒糟。女孩子吃酒糟也特别好嘛，排湿气，可以经常吃，味道我觉得也是很好的。如果不想用牛奶的时候，你就直接可以把那个米酒里面的酒糟放在里面混合搅拌，味道其实也非常的好。
0: 嗯，我明天我觉得我明天可以试试，因为我吃了太久的，我最近一直在吃一个早餐，就是纯牛奶加 chia s e e 的，然后再加那个椰就是无就是就是那种无糖的椰子片，然后再加一些水水果蔬菜进去，然后把它搅一搅的那种早餐
1: 。我最近我最近吃的早餐你知道是什么吗？是啥？我最近。我最近我买了巨多的那个麦仙的全麦卷饼，啊， oh, 然后有菠萝味呃不不不,不对不对菠,<菜>菠菜的，嗯，然后菠菜的、番茄的、全麦的，我买了巨多，我我觉得我感觉我快吃不完了，然后我马上要搬家了嘛，嗯，然后我就每天早上都把那个饼子拿来，就是卷一点鸡蛋呀、生菜啊这些，就直接就吃了，每天天天都是那个，吃的我快吐
0: 了。我觉得我可以买点那个试试了，我觉得我那个快吃吐了。其实
1: 那个。这刚吃的时
0: 候特别好吃，吃久了还是不建议的。对、哎，其实我觉得就是你刚刚说你那个什么卷饼对吧？类似于墨西哥鸡肉卷那种、嗯、对吧？一种<对>那种饼，然后你可以在里面再放点鸡胸肉啊。你不是有做那个烟熏鸡胸肉？对，有
1: 。哎，烟熏鸡胸肉你都知道呀
0: ？那肯定啊，因为我后面还会问你说他怎么做的呀，对不对
1: ？好的。嗯。但是。但是我我我再给你们推荐一个吃法吧，因为我这两天在看一个那个呃深夜食堂，我不知道你有看没有，反正感觉最近还挺火的。中国版的。然后对对对对，深夜食堂里面那个不是有一个那个呃煎饼果子吗？嗯。然后我每天晚上看的时候，其实我脑子里面转的都是那个煎饼果子。然后我前天早上起来的时候，我就拿那个麦香的饼子就做了一个。哇，我觉得好好吃啊，真的巨好吃！我觉得我这两天基本上天天都可以把它当做我的早餐。给你介绍一下做法吧，就是嗯全麦饼，然后把它放在那个锅里面加热一下，嗯倒两个鸡蛋，我是倒的两个全蛋。然后不吃蛋黄的，可以把蛋黄给去一下，或者是把量少一下都可以。嗯。然后把那个鸡蛋，嗯，给它摊匀了，摊在那个面饼上面，然后拿锅盖给它焖一下。焖一下之后，有蔬菜的可以加生菜。然后我那天是因为没有生菜了，然后就加了一点那个，嗯，玉米片儿，因为那个深夜食堂里面。黄磊是用的那个啥，用的那个油条。其实我特别喜欢吃油条，但是现在减脂呢，又觉得特别的油腻不健康。嗯、然后就用那个玉米片来代替，玉米片本来就很脆，嗯、真的特别好吃
0: 。那很棒，我正好有玉米片用不完呢，我觉得我又可以试试了
1: 。<笑>对，可以试一下，味道巨好
0: 。然后要不要刷点什么酱啊？
1: 我没有刷，因为其实我不太喜欢吃酱。如果你喜欢吃番茄酱什么的，可以刷一
0: 下。嗯，哎，我记得刷一嘴就好。我今天有去买那个花生酱，嗯、然后我记得你在有一段你就是减脂饮食中，你有要那个花生粉，对吧？
1: 对，嗯，是一个很低脂的一个花生粉，什么具体什么牌子
0: ？PQB， 我今天看了 PQB、哦、那个
1: 。对对对对对，就是那个那个花生粉其实还挺好的，它兑出来的那个花生酱的话，其实口感是跟外面买的一些高热量的花生酱口感是很相似的，但是没有那么的甜腻。嗯，我觉得个人觉得很好吃，也比较
0: 推荐。嗯，那个我觉得我可以试一下，因为感觉就是花生粉，感觉它包装啊，包括网上对它的测评啊，都还挺好的。我因为我原来比较排斥花生酱，虽然我有做节目说过花生酱是好的，但是我觉得现在我应该亲身实践一下这个花生酱这个东西。其实花
1: 生粉它有很多好处，因为花生酱你在外面买，直接买那种现现成的那种花生酱的话，第一它热量高，第二它只能涂在面包上面这样子去吃。但是花生粉的话不一样，这个花生粉第一它很健康，低脂，然后第二就是比如说我经常会用到它的嗯地方有很多，就比如说我做欧包的时候我会嗯加一点花生粉进去提香味儿，然后比如说我煎饼就有的时候煎饼的时候全麦粉，因为我家有全麦粉。自己以前没有买外鲜的时候，我就自己煎那个饼子，然后加一点全麦粉，加一点那个椰子粉，加一点那个。嗯，花生粉，然后调匀了也自己可以摊饼吃。然后你想吃酱涂面包什么的话，你就可以把那个粉加那个开水，然后调一下，调成那种糊状的，然后也可以直接抹来吃。就不管你怎么去吃，很方便。也可以直接把那个粉撒在跟那个什么奇亚籽啊，嗯，椰蓉啊这些，全部就撒在那个酸奶上面，做一碗那个酸奶杯也非常好吃，就是用处非常的多。
0: 嗯，我觉得我一定得买一个它，就是就到哪里都合适
1: 。对，真的很方便
0: 。嗯，其实我我想买这个花生酱，是因为我今天早上看了一视频，就是国外一个超模他一天吃的东西，就是我觉得很奇怪，你懂吗？因为咱咱接应该接触的这个健身知识，应该是早上应该是一个高蛋白对吧？如果你在一个减脂期，嗯、然后碳水的话、嗯、应该不要太多。呃，并且保持有适当的纤维素，就是蔬菜、水果那样的。嗯，对。但是我看那个超模，他吃的就是两勺花生酱，然后还有四勺燕麦片，然后还有一根香蕉，然后还有还有一些、呃、肉桂粉，然后把它搅在一起，微波炉里打打，然后变成糊状吃
1: 。其实，呃，饮食这个东西怎么说呢？嗯、呃，每个人的饮食结构不一样，就比如说，嗯，饮食的一些具体的，嗯，就是。去分析它的一些一些作用也不一样，就比如说，有的人他早餐不吃碳水化合物任何东西，嗯， oh. 就它的原理是什么啊？它的原理是因为我们的身体经过了嗯睡眠以后，我们的我们的血糖啊这些全部都已经代谢掉了，是吧？糖原这些已经代谢掉了， mm. 这个时候你早上起来空腹有氧的话，效果非会非常的好，嗯、呃。就是直接去消耗我们脂肪，嗯，但是但是如果我们早上不摄取碳水化合物的话，相当于没有明碳直接摄入，这个时候我们的血糖恢复会非常的慢，它不会，它没有接触接触碳水类的东西，它不会一下子就恢复了，这个时候就可以让我们的身体尽可能的去多燃烧一些脂肪，它有这样的一个说法在里面，所以很多人减肥他愿意早餐不吃任何碳水化合物的东西，也有人愿意不吃早餐去。嗯，把更多的碳水放在早餐去吃，因为会觉得，嗯，早上嘛就觉得无所谓，因为很多人减肥的观念就是，嗯、呃，早上要吃的像皇帝，嗯、呃，中午要吃的像像啥，然后晚上要吃的像乞丐，就是有一个这样的说法在里面，就是还是得看每个人自己的一个饮食习惯跟饮食的一个概念观念
0: 在里面。嗯，对，我很认同你这个观点，就是因为就是怎么说呢？嗯，每个人的饮食结构不一样，他可能一天保证在一定的卡路里不超标就行了，他可以任意调节自己的饮食结构，吃什么都 OK， 只要保持最后的卡路里。对对对只
1: 他只要把自己的一个热量缺口给自制造出来，就完全没有问题。嗯
0: ，那康康你现在也是有自己在做减脂餐，对不对
1: ？嗯，对，我现在就是呃自己嗯在慢慢的开始开始去做一些减脂餐的配送，但是只限于当地。
0: 只限于当地，那你的坐标是哪里呢？如果我们的小伙伴他是你那边的话，他也可以呃，就是说向你订餐吗
1: ？我现在目前在成都都江堰，但是我稍后可能再过一个月左右的话，直接就是会去成都，因为我现在目前正在谈一些店面上面的问题。嗯
0: ，那其实如果说你到谈店面这样子，那说明你前期的一些呃，包括减脂餐怎么做呀，那些全部都已经呃，类似于说已经准备好了，对吗？
1: 嗯，可以这么说吧，因为最开始我没有直接选择去成都做的原因，就是因为我想在嗯在自己做的过程当中去去完善很多东西，因为像比如说一些出出餐的时间，或者是一些味道上面的调试，或者是一些食材上面的一些处理，这些东西其实都是,是需要在实践当中才能够慢慢的去找到解决的方法的。我觉得我现在嗯做了差不多两个月了吧，然后我觉得。可以慢慢的，就是往更大的地方、更大的市场去，嗯，把它就是去推它，这
0: 样子、嗯。我觉得这样就是非常好，因为怎么说呢？往往我们采访的嘉宾呢，他们都是自己把减脂餐做得特别好，而你呢是自己减脂餐不仅做得好，而且你希望将自己的爱好成为事业，这就很厉害了。对
1: 对对，包括健身一样，我之前，嗯、呃，因为从最开始健身，从一个。单纯的减肥者，到后来我想要很系统的去学习健身，到后来我去考教练证，成为一个教练。我在健身房上过班嘛，然后到现在我我去做减脂餐，想要去把它把健康带给更多的人，因为因为这些东西其实我觉得我有兴趣的东西的话，我就会很认死理，我就想要去把它做的更好
0: 。对你刚刚说你有在健身房做过教练对吗？嗯，对。那、就是，但是嗯，做的时间不太长，不太长那做了两个多月吧就。嗯，那你就是作为一个健身教练来说的话，你当时你会有一种就是自己要练得好，然后才会去带会员，会会这样子，就是每天给自己一些训练时间吗
1: ？会有，我之前其实我辞职很大的一个原因就是，嗯，跟我自己的训练其、就、实、是、是有很大的冲突的，因为嗯、呃、我。我去做健身教练的一个初衷就是我想把自己喜欢的东西变成自己的事业，这样我会觉得很开心。嗯，但是我做了以后，我会发现当教练跟自己的爱好喜欢练真的是完全完全就是两码事，就是我每天会很忙，没有时间去自己练。那我每天。因为你你知道，像国内健身房的一些呃情况的话，可能就是私教方面偏销售更多一点。对，是。我我其实不太喜欢那样的模式，就是比如说，我不想把自己的时间全部都浪费在我要去劝、我要去开会员、我要让他去买课或者怎么怎么样。所以其实慢慢做久了，我会发现，嗯，这个东西不是我想要的，所以我就马上。嗯，相当于就是一个止损的一个状态，我就马上停止了
0: 。嗯，其实我能理解这样子，就是所以就是我刚刚问你，因为我在知乎上我看过一个问他，就是说呃，说是国内的一个就是整个私教的水平嘛，就是基本上会去说，就是呃，怎么说呢？就是做的好的销售，就是健身房私教卖的好的教练，一般自己都练不好，而就是练的好的呢，他一般都。销售又干不好，就不可能说达到双赢的一种状态。嗯
1: ，这个东西其实有是有的，但是绝对非常的少。因为健身房现在目前的状况就是这样子的，它就是以一个销售为主。如果你呃不能去适应这样的状态，如果你想每天练，那比如我来说，我想每天练，但是。嗯，我们健身房给教练规定的练的时间只有那么一点，但如果我不在那个时间练的话，我就没有时间练。但是那个时间练的话，那可能会有一些什么，有时候会员做体测或者会员来上课呀，各种的事情就会被耽误掉。然后，所以后来我慢慢的就发现这个模式好像我跟我最开始的那种初衷不太一样
0: 。对，其实就是一直都比较追随自己的内心，对吗？就无论做什么事，<对>就觉得说 ，OK， 这件事不是我想要的，那我就嗯换一个来做吧。对。嗯，但是呢，嗯，不可否认的就是说，你去做教练那段经历也给你后面做减脂餐带来了一些启发，是这样子吗？嗯
1: ，是这样子的，因为其实我我接触到健身房的会员，其实我觉得他们的运动都。坚持的挺好的，每周的频率基本上也能够保证三次到五次，但是就是他们的饮食根本就做不好，每天在家吃的特别油腻，或者是参加一些什么聚会啊这些，所以就导致他们的训练迟迟都见不了效果。然后我就想着可以把这个东西。嗯，这个概念，这个观念，先不说我要把减脂餐推给大家，让去让大家来消费或者去销售给他们。但是我想，我想先带给他们的是这样健康餐的一个概念，就是你的运动，即便你不不是想要减肥，或者是你只是想要一个好的身体状态，那么你也是要要去理解健康餐这个东西，它对于我们自己身体的那种和效果的那种意义。
0: <咳>我知道那种感觉，就是说，呃，只是想把这种观念给到别人。对。这种健康的观念。我,我,我特
1: 别特别想把这种观念带给别人。至于他就是想不想要订餐，或者他自己在家做，我觉得都是 OK 的，没有问题
0: 。嗯，那就是对于你的健身餐的话，你现在是一个人自己买菜，然后做饭，然后再进行配送，这样子对吗？嗯
1: ，目前是这样子的，然后。反正每天还是特别辛苦，每天早上差不多就是七点多起来，起来然后呃买菜做餐，然后送餐，差不多早上七点多到嗯十二点多这段时间的时间是完全没有空下来的时间来玩手机或者坐着休息这样。嗯
0: ，那我觉得就是真的是把自己的一个。爱好把自己的一个想法发挥到极致，而且这件事情呢，可能就是真的，因为你当时一切就是所有精力都让你变得更好。你当时你无意中你是想去试试减肥，其实没有抱着很强的一种功利的心态，我必须要减到多少而开始健身。开始健身之后呢，因为我们的性格又是喜欢探索的，就开始嗯、呃、涉猎到减肥的一些其他方面，比如说欧包，比如说减脂餐。然后比如说考私教证，<对>结果都辐射到了，那么我们的性格又是辐射到了 ，OK， 我去试试，我去再钻研一下，然后都把自己都把它变成自己的事业这样子。对
1: ，我就是。嗯，因为我这个人的兴趣爱好，其实能让我感兴趣的东西非常的少。比如说，大部分女生喜欢的韩剧，或者说打仗，或者是那些什么，呃，像打英雄联盟啊，这这些手游呀，这些。啊、这
0: 些王者荣耀。对
1: ，王者荣耀，<笑>我特别就是我没有兴趣的。我曾经有一个朋友为了教我打麻将，花了很长的时间教我打。我出一张牌，他可以拍十张自拍。然后我实在没有兴趣去学，所以我迟迟我也不想去学，我也学不会。然后到后来，王者荣耀，对，王者荣耀也是。你看我之前发了一个朋友圈，就是我最近又在开始学习王者荣耀了。嗯。就是王者荣耀，其实我下载了差不多有三四次，但是我每一次都默默的又把它给卸载了。这一次的话，我进去打了两把，然后今天早上我又把它。
0: 卸载掉了
1: 。因为我昨天晚上，因为我昨天晚上本本着想要去学习的心态，现在想要去打一打，结果我发现我进去除了带着那个人物去跑步，我做不了，我就不会干任何的事情，结果就完全我觉得就是被别人骂的那种，所以我就哎呀，干脆就不要学了，就自己没有兴趣的事情。学不会，就
0: 是也不愿意去学。哦，我知道这种感受，就是我曾经想要去做的，就是因为我也是各种游戏不精通。我跟我朋友总结的就是，我可能是一个，你行动力也比较强，对于自己的爱好也非常非常的执着，但是我可能我的爱好只限于我一个人的，可能团体的那些运动和游戏我玩不来。
1: 嗯嗯，我跟你这一点非常的相像,像。那可能团体的游戏唯一玩得来的也玩过的，可能狼人杀就稍微要多一点，就就只有这个了
0: 。嗯，那你狼人杀厉害吗？嗯
1: ，还可以吧，我觉得我挺厉害的
0: 。那那还可以，那还可以，我还决定系统性的学习一下狼人杀，因为觉得它很有趣。但是呢，我朋友说我很菜，所以每次给我发好人牌，就是那种。普通村民，我也只能说好人过，就是那种。哦、我我我可是一
1: 个，我可是一个拿着拿拿着那个呃狼人都不会，就是把自己给暴露了，最后还把所有人都陷进去的那种角色
0: 。那还挺好的，那说明智商比较高，<笑>还比较适合玩游戏
1: 。玩游戏还好吧？那我智商高的话，你说我为啥都学不会那些？就比如说。比如说像一些什么斗地主呀，然后这些我都不
0: 会。<笑>学呢是能学会的，但是我们精力是有限的嘛，因为我们需要每天做很多事情啊，对不对？你这
1: 个
0: 解释我非常喜欢。诶，对啊，呃，不是说安慰自己啊，是因为我自己就是这么想的嘛，就是精力有限的，我们要选择我们喜欢做的事情，然后再去学习它，不能分散到其他事情身上嘛。对，
1: 至少是当下觉得会非常有兴趣的一件事情。
0: 对，哎，其实康康我知道，就是在你从事，呃，从你开始减肥啊，到你后面从事减肥相关的行业，其实中间你还有一段时间是一个你不再从事与健身相关的行业，你去参加了一个集训，对吗？嗯，你说的是蜜蜂少女队的集训吗？对，是是那个，我想了解一下那那,那个东西，因为有很多妹子就觉得说，哎，那个少女就是很有意。刚才呢那一部分是我跟康康康宛露进行，呃访谈节目的上半期，因为我们就有聊很久啊，本身准备做一个小时的节目，最后做了四个小时，所以呢我就决定把它剪成两期，然后可以让大家慢慢听。那么感谢大家收听到现在，呃。刚才那一段呢，我跟康康有聊到他的一些，嗯，从什么时候开始减脂啊？包括他减脂之后对他生活的一些改变啊，就很多方面都聊到了。然后下一期呢，我们会聊一聊他在蜜蜂少女队的一些经历，以及后面的一些后续部分。也希望大家可以关注到哦，爱你么么么哒。Should celebrate and appreciate the you and me found something pretty neat. And I know some say this day is arbitrary, but it's
1: a good excuse for our love to use, baby. I know what
0: to do, baby. I.